0: Estás escuchando amigos por Doom Radio Got up for the alarm, sunlight replacing the stars, finding my phone in the dive,
1: putting my life on restart. So
0: many go. What's best, I don't know. Hour's
2: Hola, ¿cómo están a todos eh, el auditorio que nos escucha este lunes? ¿Lunes qué? Un
1: pues eh, hoy estamos en lunes.
2: Hoy es lunes. Buen inicio de semana a todo el mundo, a quien nos está escuchando a partir de este momento, 11 de la mañana en punto. Estamos en su programa, amigos. Hoy, Samuel Gómez y conmigo están...
1: Gerson Esquivel y Ed Sánchez. De sí. nuevo, los tres juntos. Así es, y uh, bueno, se nos fue el día. Estamos a 2 de marzo estrenando un nuevo mes.
2: Marzo y, y ya ha marzo. volado el año,
1: ¿eh? Sí, se me, se me ha pasado súper rápido. Creo Increible. que siento que ha habido cosas que no he hecho, que me hace falta por hacer. Como esas veces que sales de tu casa con el sentimiento de que algo se te olvida. Uh -huh. Haz de cuenta. Así dejé me la estufa prendida. <risa> Los chiquillos encerrados.
0: <risa> <risa> ¿Cómo están, amigos? Contentos de estar otra vez aquí. Es padre que hemos hecho ya... Bueno, llevamos récord yo creo de, de programas este año, seguidos sí. Sí. y ya gracias a Dios que, que nos ha permitido sí.
1: gracias a nuestras esposas que nos dejan <risas> venir porque pedimos permiso que Dios con las mueva misericordia nos
0: damos bien Ay, sí. pero contento también porque esta serie de parábolas ha sido de mucha bendición me ha gustado
2: mucho eh me ha gustado sí. mucho le, le en cada ocasión siempre encuentro algo que quizás nunca había visto antes en las parábolas por más que hayan sido de las que desde niño escuché... Ah, sabes que esto nunca, nunca lo había pensado... Y eso está muy chido... Esto nunca lo había visto... Este contexto... O sea, no lo había considerado... Sí, no.
0: y, y el estarlas platicando... Lo, lo ha enriquecido... Porque la perspectiva... Que aunque somos amigos... Nos conocemos desde hace de años... Vemos una perspectiva... Que a lo mejor el otro no había visto... Uh -huh. Y de las parábolas... Más conocidas... Como han sido las últimas dos semanas... El hijo pródigo... Y el buen samaritano... Dice... Ah, mira este punto no la había visto, aunque la había Escuchado en 10 predicaciones, en 7 Clases de niños Ha sido algo novedoso para el corazón Y bueno, pues también mencionar
1: que Ha tenido buen resultado, buen efecto Con las personas que nos han escuchado a través de la radio Por los
0: comentarios que nos dejan Ya nos sí. escribieron por fin, entonces ha ya sido Ya nos escriben más, gracias a Dios a esos que, que Saludos escriben. a
2: todos, por cierto Y bueno, ya Lo sabrán y lo vieron por ahí en el póster que terminamos anunciando hace unos minutos O quizás lo reviste. Pues sí, hoy en la mañana, hoy hoy de hecho vamos a cerrar ya con nuestra serie de parábolas, esta es la última que vamos a tocar y la del día de hoy se llama
0: Es el... perdón el fariseo y el publicano Así o es. cobrador de impuestos.
2: En mi versión viene como la parábola del fariseo y del recaudador de impuestos.
0: Y este
1: lo puedes encontrar en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos del 7, del 9, 9. al 14. Uh -huh. ¿Qué onda? ¿Me dan chance de leerlo? Échale. Dice versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos, como justos, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno dos veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Creo que vamos a cerrar bien nuestra serie de parábolas con esta que está genial, con el mensaje corto, 1, 2, 3, 4, cinco, seis versículos que nos va a hablar y nos va a hablar pero duro el día de hoy.
0: Pero es que son, son seis versículos pero es como un martillazo en la cabeza porque dice unas verdades tan incómodas. Que, que te hacen pensar pensar bastante. Apera, yo digo que espérate, aquí espérate, la, aquí la cortemos
2: ya con eso. Con lo que leíste ya está suficiente. Gracias, señor. Nos la próxima semana.
0: Unas verdades
1: verdaderas. ¿Cómo, ¿cómo las sacarías totas. de tu diccionario? A ver. ¿Como la palabra de la semana pasada? Este, una, unas verdades verdaderísimas. Una, una
0: verdaderísima, una verdidérima, verdadera... Verdi. Ver, no, ese sé yo como chaborruquísimo. Ahí sí, sí, ya enseñé <risas> la es. Pues ya estás chaborruco. <risas> No, cuando voy todavía al café me dicen Joven, ¿qué le sirve? Ah, por puro compromiso <risa> Si en los lugares donde compras algo es Joven Híjole, sé que mi esposa me va a
1: regañar Pero lo tengo que decir Cuando vamos a algún lugar a comprar Señora, ¿qué le doy? Y voltean conmigo Joven, pásele ah
0: perdón amor, sí, no, el otro no voy a que... venir la siguiente semana, Lo no van a dejar y estamos en una fiesta y le dicen, señora, ¿qué le sirvo? y yo, ah, lo disfruto tanto cuando le dicen a mi esposa eso
2: ¿y qué, qué pone? Qué, ¿qué ojos te pone?
0: no, no, pues a mí no, es que lo disfruto porque yo no soy el que estoy haciendo lo malo entonces, no, ah. oh, no obviamente no hago ninguna espabiendo <coughs> pero sí, así, así, señora serio, y serio. yo así, por dentro nada más ja, 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 ja. como el meme ese de, de una doña, no sé quién es, de una doña que que dice, por dentro, como cuando te lo dicen, por fuera, con una cara de tristeza y por dentro, con una cara de felicidad. <risa> no sé de quién es ese meme, pero mal, está eh. muy bueno. Fíjate, pero... Y este se queda callado, y aprendió la yo lección. Digo, yo no digo nada. No, 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 no este, este es muy sabio. Pero sí hace unas semanas que da dice, mi esposo tan prudente, él. Y yo, no, hey. oh, si hiciéramos un Facebook Live. <risa> <risa> mm, solo porque la gente no escucha lo que decimos. Durante cuando estamos canciones.
1: hablando de, eh, o entre las canciones O cuando estamos hablando antes de iniciar en La producción del programa,
0: no, Dios eh. nos libre de eso Preproducción oh, La
1: preproducción, sí. bueno Entonces, entrando ya en materia con respecto A esta parábola Comienzo con el versículo 1 que dice A unos que confiaban en sí mismos Como justos Y menospreciaban a los otros Dijo también las siguientes parábolas ¿A quién estaba dirigida esta parábola?
0: A los fariseos y bueno, para entender mejor quién era un fariseo, quiero leer un fragmento del de libro Parábolas de John MacArthur. Dice, el fariseísmo sobresale en el Nuevo Testamento no porque era algo casi inverosímil fruto de la superstición humana extrema, sino porque representaba la más fácil y sutil manera de apartarse de la verdad bíblica. Los peligros espirituales encarnados en el fariseísmo Pueden ser una tentación y lazo incluso para el más devoto estudiante de las escrituras. Entonces me gusta porque dice que los fariseos eran apariencias, en pocas palabras. sí Porque obviamente, como veíamos la semana pasada, que le decía a este doctor de la ley, Jesucristo le decía, yo he cumplido con todo lo que marca la ley. Y en la parábola Jesús le mostraba cómo ni los sacerdotes cumplían con todo esto y... Cometían tantos errores dentro de su propia apariencia que eran obvios para cualquiera.
2: Mucho, mucha cáscara, pocas nueces. Todos, eh, alguna vez han agarrado dos nueces y las han partido para sacar el contenido así, la nuez, tal cual.
1: Mucha cáscara.
2: Esos nada más hacen un ruido. Cuando las rompes suenan mucho, Ajá. se dejan escuchar. No, son muy escandalosas. Ajá. Y cuando las abres y tiene nada más un pedacito de nuez, uh -huh. o a veces nada, pues ¿qué dices? ¿No? De cacahuates
0: vacíos, pues. Nunca había reflexionado en, esa, en Pero, ese, en ese ah, dicho. Pero, ¿qué es lo que puedes, por ejemplo,
1: uh, analizando la parábola de Jesús con la parábola que nos acaba de dar Samuel? <risa> 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 es que sí, es cierto. Puedes tener muy poca esencia en tu vida. Sí. Y era, lo que, era a quienes Jesucristo se estaba refiriendo con esta parábola. Esas personas. Que son como las nueces, que o sea, que haces un montón de ruido, pero realmente cuando te descubre...
2: Uy, no trae nada. No traes
1: nada, Eso es, la esencia de tu vida no es nada, realmente no es nada. O sea, es algo tan pequeño que tienes que esforzarte mucho más para poder lograr. Pero realmente Jesucristo está enfocando su, su mensaje a estos hombres, y quiero extenderlo a hombres y mujeres, que se creen... Superiores a otras personas O que menosprecian a las otras personas Como lo mencionaban la semana pasada Y lo voy a recalcar esta semana Que no hacen lo mismo que tú Que no se, desempe no se desempeñan como tú eh, Todas estas cosas pueden afectar La manera en la, que, en la que tú te conduces En tu cristianismo Pero principalmente delante de Dios Dice el versículo 10 Y aquí es donde Jesucristo les empieza a dar la enseñanza Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Por qué la diferencia?
2: Creo que también es un poco lo que quería resaltar, o lo que discutimos la semana pasada, diferenciar entre los, los dos extremos que quizás conocían ellos. La persona que era supuestamente la que estaba más cerca, más entendida de Dios, este, de la ley.
0: De la perfección.
1: Ajá. Humanamente, ¿no? El que, sí, el que ¿no? es cristiano, el que sí asiste a la iglesia. Exactamente. El que sí sirve.
2: Y... Al que todo mundo consideraba lo peor de la sociedad en ese momento El avaro El cobrador de impuestos El manchadísimo El
0: traicionero El que traicionero porque el, trabajaba para los extranjeros Y era malo en con momento, su propio sí. pueblo entonces
2: Cobraba impuestos para Roma
0: Le, le cobraba los <risa> impuestos a sus hermanos uh -huh. sí. O sea, ¿sí? Entonces, sí Es como si tú ves uno del SAT, dices, desgraciado Eres bro. mexicano, pero <risa> ajá, cómo me caes gordo sí. sí,
2: Y culturalmente Eran despreciados por todo el mundo y los tenían como tachados de los pecadores, pecadores sin perdón. Y, y pues aquí mismo lo menciona, ¿no? El, el fariseo ahora diciéndole... Y yo me lo imagino diciéndolo en voz alta incluso, no para sí mismo. Gracias, señor, porque no soy como este que está aquí al lado de mí sentado. Pero fíjate que... Tú sabes, señor, que yo no soy como este incrédulo pecador. Y casi le gritaba y lo volteaba a ver, ¿no?
0: Sí, y todo, sí, y todos alrededor, yo creo que, que lo aprobaban. Sí. Al fariseo. Amén, amén, amén. Pero, pero ¿sabes qué? Fíjate, hay,
1: en, en esta parte menciona eh, cosas como muy específicas. El versículo 11 dice: El fariseo puesto en pie, o sea,
2: que todo eh, mundo lo viera.
1: Eh, exactamente, es así como <coughs> hasta <coughs> aclaraba la garganta, se pone en pie y oraba consigo mismo de esta manera: <risa> Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros ni aún como este publicano o sea, Híjole, ¿te escena? imaginas? yo, yo sí me
2: imagino así la, la, la escena tal cual hasta el frente ¿no? levantando las manos y hasta temblando oh señor te doy gracias porque tú no me hiciste como cualquiera me hiciste a mí y no rompiste sabiendo? el molde no, 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 no
0: pero lo peor que veo personas, me imagino personas haciendo esa oración
1: no, no, yo no me las imagino Yo <risa> recuerdo esas personas haciendo esas oraciones Realmente esto pasa en nuestras iglesias Sigue pasando A lo mejor no es tan evidente Como que te levantes en el servicio A lo mejor ni siquiera pasa en el servicio Pero sí puede pasar en tu casa Puede pasar en tus momentos de oración Donde le dices gracias Dios Porque de verdad A mí me libras del pecado Como no soy como fulano de tal Que sí peco Y es te, te, y... Y más y, y no lo llevo solo a la oración por ejemplo, aquí Jesucristo lo decía en la oración, pero ¿cuántas veces nosotros no evidenciamos a las, el pecado de las personas con otros cristianos? Y decimos, ayúdame a orar. O, o esa parte, no, sí, o esa parte de, te voy a platicar algo, brother, necesito que lo sepas para que estemos al pendiente. O sea, ya ni orar a veces dices, para que estemos al pendiente. Y dices, fíjate que fulano, mangano, blblblblblblbl, y te vas. Pero realmente es algo que no debes de hacer.
2: Híjole, es que tendemos a despreciar tanto a las personas
1: cuando nosotros?
2: A no entender nuestra propia condición Que somos igual de vulnerables que ellos Que somos igual de pecadores Ed lo decía también, creo que igual fuera del aire La semana pasada Que no hay pecaditos Ni pecadotes Si tú de verdad Dijiste una mentira hoy Al final de cuentas estás haciendo un pecado Y eres igual de manchado Y estás igual de mal que quien Se robó y estafó a una persona De 10 millones de pesos, no sé
1: no, y sabes que muchas veces eh, nos justificamos o decimos, bueno, es que lo que yo con lo que yo estoy, fíjate, con lo que yo estoy batallando en mi corazón no es con lo que yo peco o no es mi pecado, uh -huh. es con lo que yo batallo en mi vida, con lo que batallo en mi corazón es con una cuestión de carácter. Uh -huh. No se te hace lo mismo, una cuestión de batallar con una cuestión de carácter que no es lo mismo. A cualquier pecado expuesto que haya cometido otra persona, sí. por ejemplo, adulterio, por ejemplo, descubierto en una mentira, por ejemplo, eh, robando, pero tú no lo consideras como un pecado, dices, estoy batallando con una cuestión ¿Con de todos los carácter, pecado? cuando realmente puedes decir, la, la verdad, señor, perdóname, porque por mi carácter, menosprecio a las personas, porque por mi carácter, ofendo con mi boca, porque con mi carácter, porque soy pico. soberbio. A, ve peco, a veces es cierto.
2: Quitamos eso de nuestras cabezas. Yo no peco, yo nada más tengo pues, batallas este, internas, pero nunca dices yo soy un hacia pecador. Hacia
1: ti, hacia ti no dices
2: <risa> no. Mi pecado y todos los demás sí, no. Todos los demás son pecadores pecado te... por
1: por mínimo que sea. Y se nos olvida hablando específicamente porque aquí sí está hablando de dos personas que son del mismo pueblo. Uh -huh. En la semana pasada, <coughs> perdón, la semana pasada sí hablamos del, 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 ¿Judíos, del y judío de los samaritanos. Y samaritanos, que era, en este caso puedes decir, de cristianos y no cristianos. No, eran opuestos. Eran opuestos. En este caso estás hablando de dos judíos, aunque uno supuestamente metido más con Dios y otro no tan metido con Dios a la, a la perspectiva de los ojos de Él. Pero al final de cuentas, todos somos un cuerpo, todos somos hermanos y esto es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a ir a la primera canción que Marcos Vidal la ejemplifica muy bien. Creo que para esta cuestión de parábolas, Marcos Vidal ha escrito muy buenas canciones. De hecho, muchas de las canciones de Marcos Vidal pueden llegar a ser parábolas. Son historias que uh -huh. te dan una enseñanza bíblica.
2: Ah, la verdad está también muy chida. Entonces, ya lo dijimos. Vamos con una de Marcos Vidal y esta se llama Es mi hermano.
1: Regresamos.
3: Sirven las excusas, los hechos le delatan y aún me está sangrando el corazón. Y aunque prefiero no verle por un tiempo prudencial, aunque me duelen los ojos de tanto llorar, siento en mi corazón el magnetismo que aún sigue arrastrándome hacia él. Si miro desde la cruz, pues mi error. Comprado por la misma sangre que yo, es mi hermano, es mi hermano. Comprado por la misma sangre que yo. Se abrieron los portones y entró la luz del día y el aire fue una brisa perfumada. Mis manos se elevaron. Mis ojos sonrieron, mi deuda había sido perdonada. Y comprendí que es más grande la fuerza del amor, que la venganza o el odio, el miedo o el rencor. Que siempre triunfará la misericordia sobre el juicio, dándole al perdón una nueva oportunidad, es mi hermano. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Es mi hermano, es mi hermano, comprado por la misma sangre que yo. Hay tiempo de alegría, hay tiempo de llorar, hay tiempo de cosecha, hay tiempo de sembrar. Hay tiempo de silencio, hay tiempo para hablar, hay tiempo de tirarse al ruedo, hay tiempo de esperar. Y siempre habrá un momento idóneo, un tiempo, una ocasión, para tender la mano y perdonar a mi ofensor.
2: Está rola, ¿no?
0: Sí, muy buena, genial. Y Comprado tú hacías un. Por la misma sangre que ya. Eso es a lo que yo, el énfasis que se hace en, en el corte. Es la misma sangre. Yo creo que ahí podemos definir varios de lo que la parábola de la semana pasada y esta encierran para poder entender en verdad quién es el prójimo uh -huh. y en verdad no hacer esa diferenciación entre unos y otros en la sociedad, como en este caso eran los publicanos y fariseos. En el libro que les comentaba, me gusta cómo habla de los fariseos, que dice que ellos tenían una idea de la justicia que era cosmética. Sí. Uh -huh. Entonces, que había nada más que maquillarla uh -huh. para poder tapar su maldad. Y entonces, para ellos más bien, los otros no estaban pues también maquillados. Uh -huh. Porque ponían énfasis en la ley, pero dice este autor que algo que yo no me había dado cuenta, ponían énfasis en la ley, en cumplirla pero en los pequeños detallitos. Ok, ¿sabes qué? Hay que cumplir la ley. Jesús, tus discípulos no se lavaron las manos. Uh -huh. Ok, y era parte de la ley, porque Jesús, o más bien Dios, tenía tanto cuidado por su pueblo cuando salen de Egipto, es que tenían una mentalidad de esclavos que saben que tienen que cuidarse, tienen que lavarse las manos. Es bueno que se laven las manos, porque lo sabemos nosotros que es por higiene. Uh -huh. Pero entonces ellos dijeron, ¿Cómo le hacemos para cumplir la ley? Y que no nos cueste trabajo. Pues lávate las manos. Uh -huh. Y bien lavadas. Y hasta siete veces. Y hasta los codos. Miren. Manos limpias. limpias. Uh -huh. Cumplo uh -huh. la ley. ¿No trabajo el sábado?
1: Mira, no, no, yo no. A, a ver. ¿A quién le es incómodo? Y es. Si a ti, en el así, a ti en tu trabajo. Te hacen trabajar de lunes a sábado. Y te dicen. A partir de la siguiente semana. No vamos a trabajar los sábados. ¿Quién reniega?
0: Uh -huh. O sea, nadie. No, y aparte la ley era de que no vas a levantar ni un vaso, nada. ni un plátano. Oh, gloria a Dios, pues qué padre. <ríe> que lo escuche mi esposa ahora que, que, que me venga pone el,
1: todos los sábados. Ahora salir. que venga
0: el sábado y es sábado, no puedo hacer qué hacer. Entonces, era <ríe> muy padre cumplir con este aspecto de la ley. Oye, no tengo que hacer nada el sábado porque es contra la ley. Entonces, no tengo que lavarme muy bien las manos porque es contra la ley. Tengo que lavar bien. Los utensilios. platos, ajá, los utensilios, los platos, los vasos, todo lo que voy a usar, tengo que lavarlo bien. Pues obviamente es por higiene, no seas puerco. <risa> Pero entonces ellos le daban su lavado para, mira, cumplo con la ley. La otra parte de ayudar al buey de mi prójimo, de sacar al buey <risa> sí, de la barranca, feo. este sacaremos ese buey de la barranca. Entonces no, 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 era, no era algo que se tenía que cumplir como parte de la ley. Cumplo las cosas fáciles y que me convienen
2: que puedo mostrar y evidenciar ah, también,
0: eso. que se pero, ven pero fíjate, en
1: la oración que él está diciendo la repito en el versículo 11 ah, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros ni aún como este publicano ojo él está diciéndole a Dios gracias por algo que yo no soy pecador como todos los demás pero lo está haciendo bajo su propia perspectiva como muchas veces nosotros nos justificamos, es, es que yo no estoy haciendo lo mismo que ellos, por eso no estoy mal. O sea, pero lo ves bajo tu propia perspectiva. En cambio, en el siguiente versículo, dice, y ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En el versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. ¿A qué se refiere con esto de alzar los ojos al cielo? Que estaba considerando su condición sí. Delante de Dios pues, Es La diferencia entre el, entre el fariseo Y el publicano es que el fariseo Bajo su propia perspectiva Él no estaba mal Y el publicano, bajo la perspectiva ¿y? De Dios, él se daba Cuenta que estaba mal Esa es la diferencia Cuando tú, bajo tu perspectiva Juzgas a los demás Y te juzgas ¿y a ti mismo, a ti mismo uh -huh. De las actitudes, de las de, de tu pecado vas a estar justificado siempre porque ¿quién hace las cosas mal bajo su propia perspectiva? No, a nadie, porque tú te estás poniendo las reglas, exactamente, porque tú pones tus propias reglas, es pero como... si tú volteas a ver a Dios como el publicano, entonces vas a reconocer que estás mal porque tu vida la traes a la regla de parte de Dios,
0: que sí. dice Dios, estás mal y es que, Gerson, pregunta ¿pecaste esta semana? ah claro ¿Samuel, pecaste? sí yo, obviamente, pequé a lo mejor Samuel en una cosa, Gerson en otra, yo en otra. Pero yo los veo en los de ustedes y... ¡Ah, qué pecadores son!
1: <risa> Bajo tu perspectiva. Porque
0: yo no hice esos pecados. Exacto. Ah, mira, yo no hice esos pecados. Hijos de su madre. No, Voy a orar por ustedes. Yo no lo haría. Ah, yo no lo haría. Exacto. Voy a orar por ustedes porque, porque pecaron.
2: Y gracias, Señor, porque yo no.
0: Ah, yo, yo no hice esos pecados. Entonces, bueno, los de ustedes estuvieron más manchados. Según mi perspectiva. perspectiva. Entonces, eh, eh, eso no vale. Porque es lo que dices... Pues nosotros no somos Dios. Nosotros
1: no nosotros no podemos... Son, nosotros somos corruptibles por, y porque somos corruptibles no podemos poner una regla en la cual basarnos para regir nuestra vida y mucho menos para regir la vida de las personas. Por eso este fariseo estaba mal y Jesucristo se lo demuestra diciéndole yo no soy pecador que era lo que decía el fariseo yo no soy pecador como todos los hombres porque no soy igual, porque no hago esto, esto y esto y esto porque no soy como este, como este publicano. Sin embargo, el publicano dice que ni siquiera quería alcanzar, alzar los ojos porque él se sabía pecador, porque él regía su vida conforme a la voluntad de Dios. Dice versículo 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Mira, una pregunta que te iba a hacer hace rato, en Samuel 10 es um, cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos siendo uh, hombres y mujeres conforme a la voluntad de Dios en nuestros ministerios, en nuestras casas, y que estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre nuestras vidas y nos regimos conforme a la autoridad de nuestras vidas, y que sea evidente... Esto lo, lo menciono por el momento en el, que, en el que tú dijiste que el fariseo se, se regía a sí mismo y se comparaba con los demás. O sea, ¿cómo nosotros podemos identificarnos a nosotros si estamos haciendo la voluntad de Dios? Y estamos reconociendo nuestros pecados y cómo podemos hacerlo evidente. Porque muchas veces los fariseos, y si lo dijiste, eh, tenían y aplicaban las leyes y las costumbres solo de manera de, de cosmética. Maquilla, cosmética. ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber que una persona está rigiendo su vida honestamente delante de Dios y no cosméticamente como lo hacían los fariseos?
0: Yo creo que implicaría, desde mi punto de vista, como lo veíamos con la parábola la semana pasada, donde se da este gran mandamiento. Amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios por sobre todas tus cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y yo creo que cuando estamos incurriendo en una falta de este amor hacia Dios y hacia el otro, entonces ya se está despintando nuestra, nuestra apariencia cosmética. Porque ya el amor que decíamos la semana pasada, no escogimos amar al otro cuando estamos incurriendo en algo. Y el publica, el fariseo obviamente no estaba demostrando amor hacia el publicano porque lo estaba exhibiendo delante de toda la gente. Entonces ya ahí entonces tu parámetro pela.
2: Yo diría que ¿cómo dejas de enfocarte en nada más la apariencia? Bueno, tú lo decías. Cuando te enfocas en medirte a ti mismo, tú en tu capacidad solamente puedes ver el exterior. Uh -huh. Entonces solamente... ...detallas el cascarón... Uh -huh. ...pero Dios no... ...Dios ve el corazón... ...y cuando te empiezas a medir bajo... ...la regla de Dios... ...bajo los estándares de Dios... Uh -huh. ...entonces ya no ves solamente tu exterior... ...ya ves el interior y dejas de estar trabajando solamente... ...en lo de ...por encimita y te enfocas ahora sí... ...en trabajar todo lo que está mal aquí adentro... ...pero
1: ¿cómo, ...pero mi pregunta es... ...¿cómo podemos nosotros verlo... ...evidente en nuestras vidas y en la vida de otras personas?... O sea, ¿tú cómo puedes decir, creo que sí lo estoy haciendo bien? Porque muchas veces cuando tú tienes en tu vida la costumbre de justificarte y de regir la vida de las personas o regir tu vida espiritual conforme a tu manera de actuar, tu manera, tu concepción, ¿cómo, lo puede, cómo puedes verlo reflejado en tu propia vida y en la vida de los demás? Tú, Ed acaba de decir algo algo que es uno de los dos puntos a los que yo quiero llegar. Amor. ¿Cuál sí, es cuál. la otra? Basada en la, en la parábola de la semana pasada Misericordia Cuando tú puedes ver en tu vida Y es así como tú lo vas a ver evidente Cuando tú puedes ver en tu vida Que tienes amor para las personas Y que eres misericordioso con ellas Y, al, y, y también Cuando tú puedes ver a un cristiano Que refleja amor Y que refleja misericordia Es evidente que se deja guiar Y regir por las reglas de Dios uh -huh. Si tú que me estás escuchando Dices, ah caray, a ver, explícame otra vez si tú eres de esas personas de las que no te importa, de las que te sientes a gusto contigo, de las que no importa que tenga que ir a predicar el evangelio, pero no lo voy a poder hacer porque tengo otras actividades más importantes, entonces tú no estás siendo un cristiano genuino delante de Dios o un hijo de Dios que se está rigiendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te des cuenta que cedes de ti, que menguas tú para que crezca el amor de Dios de ti hacia otras personas, Tien eres misericordioso con los demás, decides no llevarte un bocado a la boca para dárselo a alguien más, decides no invertir esos 100, 200 o 1000 pesos en ti y decides dárselos a alguien que realmente los necesita, entonces tú te vas a dar cuenta que estás obrando conforme a la voluntad de Dios porque estás demostrando el amor y estás demostrando la misericordia. Y no te lo digo para que tú... Rijas o te pongas a ver A los líderes de tu iglesia A los hermanos de tu iglesia con este parámetro Pero cuando tú puedas ver Hombres y mujeres de Dios Mostrando amor y misericordia Te vas a dar cuenta que se están rigiendo Bajo la gracia y el amor de Dios Y están rigiendo sus vidas bajo la regla de Dios Son dos principios Que este fariseo No estaba aplicando Con el publicano Y el publicano en su dolor sí le estaba diciendo a Dios una oración sencilla
0: Perdóname porque delante de ti, yo soy pecador.
1: Y así de sencillo.
0: Sí, ¿no? Y él se reconocía no propicio. Señor, no me puedo presentar delante de ti. Exacto. Entonces él estaba dando esa importancia a Dios en primer lugar. Y la oración del fariseo nunca se enfocó en Dios, se enfocó no, en, él, en él. él mismo. Entonces también ahí es donde debemos nosotros descubrir al fariseo. Porque el fariseo es un peligro también para la iglesia actual. Y,
2: eh, Híjole, eso sí está bien uh -huh. chido. Porque en mi cabeza, al menos durante mucho tiempo, yo, yo he escuchado la palabra fariseo, incluso ahora, y lo, aso lo asocio con la, los malos, ¿no? Uh -huh. Son los malos. Pero los fariseos son los, los que están en la iglesia, son los cristianos. Somos nosotros, nosotros somos los que corremos el peligro de volvernos el fariseo. Uh -huh. No, el fariseo es la persona que está en la iglesia que conoce de Dios, que conoce la palabra, pero aún así vive ensimismado, es vive viéndose a sí mismo, justificándose a sí mismo. Todo es él, él cree que está bien, pero son los cristianos en nuestro contexto, somos nosotros mismos y no es la persona que está allá afuera que no tiene idea, quizás, o okay, que bueno, uh -huh. digámoslo así, no se congrega. Uh -huh. No somos nosotros mismos Y esa es la parte En la que tenemos Que tener atención Nosotros somos los que Corremos el, el riesgo De convertirnos en el fariseo
0: Así es porque, Y el fariseo Entonces va a ser ese Que va a minar La iglesia Y ahí no ocupa nada Intervenir Satanás Haces el, tabla, el trabajo de Satanás uh -huh. Que es dividir la iglesia Que la iglesia no crezca Mira el fariseo me está haciendo este trabajo, no necesito yo ni meterme con esta iglesia, ni obstaculizarla ni nada, porque el mismo fariseo desde el interior de la iglesia está poniendo campos minados, porque como dice Gerson, está dejando atrás el amor y la misericordia, y cuando estamos perdiendo eso en una iglesia, el amor y la misericordia, ya hemos perdido la esencia de la iglesia, y como lo complementas tú, la esencia de ser cristianos.
1: Porque realmente Dios nos ha llamado a nosotros, ojo, no nos ha llamado a levantar grandes ministerios, no los critico, al contrario, nosotros apoyamos grandes ministerios, queremos, anhelamos un día tener un grande ministerio, el fin, el fin del por qué queremos hacerlo muchas veces en nuestras vidas y en la vida de muchas personas está la diferencia entre lo que podemos lograr, por ejemplo, nosotros queremos tener un gran ministerio eh, en algo que nos compete a los tres, en la radio, ¿por qué? aquí en Dun radio? ¿por qué? Porque queremos alcanzar a más personas con un mensaje de salvación. Si el grande ministerio es que venga gente más profesional, venga gente mejor capacitada para hacer esto y que les cedamos nuestro lugar, pero nosotros los estemos escuchando o apoyándolo o presentar una plataforma, lo hacemos. O sea, no me importa que a lo mejor En tres o cuatro meses El programa de amigos ya no exista Que vengan otro grupo de amigos Y que suplan nuestro programa Con mejor contenido Con, con mejor eh, calidad en la producción No importa Si ellos van a alcanzar a hacer algo más, está chido Pero no está mal que nosotros anhelemos cosas grandes Pero nos hemos, como dice Samuel Nos hemos ensimismado en nosotros mismos de tal manera Que buscamos En nuestros ministerios, buscamos En nuestro servicio, buscamos y lo que hacemos para Dios, que la gente se dé cuenta de lo que podemos hacer, cuando realmente lo que nosotros, a lo que fuimos llamados a hacer, es a compartir el Evangelio, a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Cuál es la esencia del mensaje de la salvación para la vida de las personas? El amor. Porque por amor Jesucristo murió por nosotros en una cruz, no por amor Él se negó a sí mismo para morir en la cruz y entonces darnos vida eterna. Sí, amor y misericordia. Y muchas veces eso es lo que no reflejamos nosotros en nuestro ministerio o en nuestro servicio a Dios. ¿Qué, era, ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos los días?
0: Leo Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y esta vida eterna empieza en el amor y la misericordia. Así es.
2: Amor y misericordia. Pero bueno, vamos a hacer una pausa ahorita. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con esta canción de Miel San Marcos? Se llama Yo Creo. Regresamos.
4: has hecho en mí llegaste y me rescataste creo en ti aunque el sol se apagara yo sé que tú eres mi luz sobre mí están tus alas eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí aunque el mundo se acaba
2: Estamos de regreso aquí en su programa, amigos, hoy con la última parte de nuestra serie de parábolas. Y nada más recordarles rápido también, escríbanos, búsquenos eh, eh, en la aplicación que puedes descargar para iOS, para Android, como DUN Radio, en nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, igual como un Radio, o en nuestra página de internet www.dunradio.com. Pueden encontrarnos en cualquiera de estos medios y hacernos saber qué piensan, qué, qué tal les pareció este, esta serie de, de programas, el, el programa de hoy en específico, de qué otros temas les gustaría a ustedes escuchar también. Y pues seguimos en contacto.
1: Así es. Y bueno, continuamos con nuestra serie, digo, con nuestra parábola el día de hoy. Y el último versículo que leímos fue en Lucas capítulo 18, versículo 13, que dice más el publicano. Estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Y Jesucristo cierra esta parábola y es algo con lo que nosotros queremos cerrar también, haciendo el siguiente comentario. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será
0: humillado y el que se humilla será enaltecido. Eh, eh, me fascina porque al fin y al cabo estaba diciendo que iban a ser justificados para poder alcanzar el reino de los cielos y este hombre, el publicano, el pecador, el paria, el que nadie quería, que estaba haciendo un trabajo detestable, dice que es justificado por la actitud de su corazón, uh -huh. que su actitud lo hizo ser justificado y poder ser acepto delante del padre porque él estaba dirigiendo su oración a Dios. Y estaba poniéndose a él como el pecador Nada más, cuando habló de él fue para decir Yo soy pecador, su postura A lo mejor sentado, arrodillado en una esquina En un rincón donde no fuera visto Entonces nos decía hasta La contraparte del otro uh -huh. Pero me fascina Que dice, fue justificado antes Que el otro Entonces, Entonces no aunque, le cerraba
1: la posibilidad
0: Sí, no cerró la posibilidad al fariseo Aunque le tundió aunque le hemos tundido nosotros estos programas a los fariseos, aunque hemos visto todo eso que han hecho mal y que son bellezas cosméticas nada más, no está cerrada la puerta para nadie, que es lo que más me fascina del sentido de estas parábolas siempre. Cristo no cierra la puerta a nadie.
2: Sí, al final de cuentas, si recapacitan y entienden que no es por sus obras, como lo leías ahorita en Tito, que no es por lo que llegamos a ser la gran maravilla de ministerio que tengamos la cantidad de personas a las que podamos hablarles de Cristo los dones no es por nosotros nada de lo que hacemos al final de cuentas lo hemos dicho también es por mí al final de cuentas si yo tengo algo si hay algo bueno que yo pueda hacer son dones que Dios me dio y, y todo se, se, se regresa a la gracia uh -huh. el publicano lo entendía más él sabía que él no podía ser digno de tomarlo y que solamente era por su gracia y humillándose pidió misericordia, se propicio a mí y ob obtuvo misericordia por gracia. Por gracia. Mientras que el otro quizás siguiendo, esforzándose en lo que muy bien podía estar haciendo, no estaba tomando la gracia. Se volvió justicia y por justicia no. Ninguno de nosotros podríamos alcanzar misericordia
0: Porque al fin y al cabo vamos a fallar en un aspecto de la ley
2: <risa> Ninguno de nosotros,
0: so, nadie es que Hubo uno que cumplió la ley perfectamente y para siempre Para poder abolir esta ley y dejarnos la gracia Entonces Jesucristo, okay, ¿sabes qué? Dijo Yo voy a cumplir la ley para ser perfecto en todo esto Pero con un solo objetivo abolirla Y que ustedes puedan ser justificados por medio de mi sacrificio en la cruz
1: y que ustedes tengan acceso libre al Padre por medio de mi sacrificio en la cruz y que ustedes puedan
0: tener el acceso al cielo por medio de mi sacrificio en la cruz. Entonces somos pecadores, somos fariseos, somos publicanos, seamos lo que seamos, está abierta la puerta para la justificación. Y algo importante, entendamos algo, no somos nadie para cerrar estas puertas a la justificación.
2: Porque, ni a uno ni a otro.
0: Exactamente. Porque a veces ya creemos que llegamos al punto de ser cristianos y de ser salvos, que sí lo somos, y de ahí decir, mira, aquel...
2: Es digno, este es indigno.
0: Y no podemos hacer
1: eso. Por ejemplo, a veces, ¿qué es lo que nos sucede eh, o qué sucede en, en muchas iglesias? Por ejemplo, y yo se los digo porque sí me ha tocado, estos casos los menciona mucha gente, pero físicamente a mí me tocó verlo. Llega gente a la iglesia... Que no va vestida con los estándares que nosotros hemos puesto para ir vestidos a la iglesia. Que, que muy... no trae
0: ropa de domingo. Exactamente.
1: O, o simplemente, a ver, es gente gente redimida. Gente que eh, eh, el amor de Dios eh, los alcanzó ellos se dieron cuenta. Y por su estilo de vida llegan tatuados, llegan con el pelo largo, con rastas. Llegan con minifaldas, muchas de ellas o con escotes pronunciados. Porque es su estilo de vida. Y qué. Hacemos los cristianos, nada más Los ven y como ay, Siéntate acá atrás que nadie te vea, o sea, no
2: Y eso muchas veces Provoca que que la gente ya no regrese sí.
1: A las iglesias, Híjole. o sea, y dicen Dicen, está chido, de verdad Me cayó el 20, que Dios, el hijo De Dios, o sea, el mismísimo Hijo de Dios,
2: ¿con quién convivió? Me
1: amó tanto, que murió en la cruz Recibo ese amor Y entonces ellos, eh, hay gente que Busca, busca y dice, ¿a dónde voy? Bueno, voy a una iglesia cristiana. Y va a la iglesia cristiana y la iglesia cristiana los desprecia, los hace sentir mal. Entonces, ¿a dónde van? No, pues con quien me hace sentir bien y regresan a su círculo.
2: ¿Y con, aquí, por qué criticaban tanto a Jesús en su, en su tiempo? Porque estaba con quién? Con, con pecadores, con prostitutas, con publicanos. Con, con publicanos. <risa> Convivía con ellos. ¿Era igual a ellos? Por supuesto que no. ¿Estaba de acuerdo con lo que ellos hacían? Claro que no, pero aún así mostraba amor y misericordia, porque no desprecio.
1: amaba al pecador, no al pecado. Y Jesucristo, como bien lo dices, él cumplió toda la ley, pero Jesucristo lo que hacía es que era el agente de cambio sobre la vida de las personas. Nosotros deberíamos, digo deberíamos porque sé que no lo hacemos, deberíamos de estar haciendo lo mismo. Involucrarnos sí con personas que no sean cristianas, tener... Porque es importante que dentro de tu círculo íntimo de amistades y de personas que se relacionan contigo sean personas de la misma fe que, que tú. Porque ellos te van a fortalecer, porque te van a animar, porque te van a exhortar cuando sea necesario. Pero el otro círculo, tú tienes que rodearte... O alcanzar a personas que tengan la necesidad que tú tuviste en alguna ocasión O que tengan tanta necesidad que tú te acerques a ellos y seas de influencia para ellos Para que conozcan el amor, la gracia, la paz eh, y todo lo bueno que es Dios Y alcancen la salvación sí, por ¿no? medio de lo que tú puedas hacer
0: Y es lo que mencionas, Jesús en su círculo íntimo ¿Quién lo acompañó en la transfiguración? Los Pedro... Discípulos. Juan este, y... Y el otro. El hermano de Juan. Y el otro. Y el hermano de Juan. Y Jacobo. Jacobo. Entonces, ¿quién lo acompaña para orar en el Getsemaní? Dice que los tres más íntimos. Entonces, es un círculo íntimo del cual no debemos alejarnos, del cual nos va a nutrir, nos va a fortalecer, nos va... Los que nos jalan las orejas y nos regañan cuando andamos mal. que cuando estemos batallando... No por decir que
2: le jalaban las orejas a Jesús, pero...
1: No, no, pero, ahí pero en el, el contexto, contexto, contexto de la, de la amistad.
0: Lo acompañaban ahí. Pero entonces, nosotros... Debemos ser cuidadosos porque dice también que Jesús... Cuando, si alguien hace caer a uno de estos pequeños, mm. más le valiera a amarrarse una, una piedra de molino y aventarse en un río y aguarse ahí. Y yo también lo llevo esto no solo a los pequeños, hablando de los niños, no, que no, debemos no. cuidarlos, sino a los pequeños en la en fe. La fe. Uh -huh. Entonces, estamos condenando a aquellos pequeños en la fe que están llegando, ve la advertencia que nos dio Jesús.
2: Más te vale que te amarras una piedra de molino si algunos no conocen la piedra de molino, búsquenla. Son piedras de dos metros de alto que deben pesar toneladas.
0: Entonces vean el parámetro que nos está poniendo Jesús cuando nosotros caemos sí. en esa falta de amor y de misericordia, recordando que todos vamos a ser justificados. Así es. Bueno, y para
1: cerrar con este programa, leo la última parte. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y con esto cerramos
2: oh señor pues ay, lo único que yo quiero decir es que necesitamos tener mucho cuidado nosotros de no convertirnos en ese fariseo, de estar cuidando que mostremos amor y misericordia todo el tiempo y la misericordia no se trata de desprecio de decir, ay es que este ay pues la neta es que es bien débil, vamos a echarle la mano no, es entender que tiene la misma condición que tú. Eres un ser humano corruptible, igual que él, y muestras misericordia apoyándolo en lo que sabes que tú algún día tuviste como debilidad también y que ves la necesidad y te compadeces realmente de él como un igual.
0: Exactamente. Es. No pongamos cargas en los otros que Jesús no ha puesto. Jesús dijo, mi yugo es paz y ligera mi carga. Entonces no nos ha puesto cargas, no lo hagamos nosotros. Uh -huh. Y bueno,
1: simplemente decirles que eh, todos somos corruptibles Como lo dijo Samuel Todos nos podemos equivocar Todos fallamos Pero todos a la par Aquel que está arriba, aquel que está abajo El que es alto, o es chico, o es bajo Como sea, todos somos justificados delante de Dios Todos merecemos el amor La compasión y la gracia de Dios Y esto mismo es lo que nosotros debemos Reflejar a las personas Que estén a nuestro alrededor No te humilles, al contrario Sé humilde con las personas, ámalos Ámalos que vas a encontrar recompensas de parte de Dios y vas a sentir una plenitud en tu vida por cumplir el propósito de Dios que ha puesto en ti. Y uno de esos es compartir el Evangelio. ¿Con quién? Con todos. O sea, Dios no dijo con algún, algún nivel socioeconómico, alguna cultura, dijo con todo el mundo. Sea quien sea, sea como sea, sea donde estén y en cualquier lugar, hay que compartir el Evangelio de la Palabra de Dios. Con, este, con esta parábola cerram, cerramos nuestro ciclo, nuestro ciclo de programas hablando de las parábolas. Dinos qué te ha parecido y bueno, pues ya vamos a estar anunciando qué es lo que vamos a hablar en los siguientes temas.
2: Ya, yep. los dejamos entonces ahora con una última rola. Esta es de Jacob Ramos y se llama Todo lo haces bien.
1: Se despide ah, Gerson Esquivel. Ed Sánchez.
2: Y Samuel Gómez.
1: Hasta el próximo lunes. Bye. Adiós.
4: Yo sé que todo Yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré cuando me encuentres.